0: Bienvenidos amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuarta y Gol, AFC Este, porque la NF no termina y la AFC Este tampoco, muchachos, hoy es martes, hoy es martes, martes de reunión, martes social, martes de división, este, le mando saludos a la AFC Beast, que me ganó el nombre, está genial el nombre, en fin, muchachos, Bienvenidos, vamos a comenzar el programa y tenemos siempre bien ponderado, bien guapetón, chino Solorza. No, tú no, Watson, Tú siempre estás ah, jugando por
1: ahí a no, los patriotas. Pero pues mira, ahí, se ve todo lo bonito. O sea, no, chico, no, tigrillo. O sea, yo prefiero ir a los patriotas que a una franquicia que la apuesta al tanking, que es descarada, ah, que hace un <risa> negocio por debajo de la mesa. Quiero no, cara para defendernos. <risa> sea, Spy Gate. Gate. <risa> Spygate. <risa> <risa> <risa>
0: De deja que saludemos al Chino, ahorita nos peleamos tuyo Chino, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, watson ¿Cómo están?
2: Eh, pues hoy fue día de guillotina, ¿no? Hoy fue día de recortes, fue día de definir quiénes van a ser los eh, 53 jugadores. Bueno, todavía va a haber cambios, ¿no? este Y hay movimientos, les, les llaman en inglés los famosos gymnastics, donde mandas uno al injury reserve y te queda un espacio para meter a otro, y luego vienen los del practice squad y algún otro trade. Pero digamos que los rosters, pues, ¿qué les gusta? Que estén ya un 95% definidos, este con muy pocos cambios prácticamente antes de que arranque ya la temporada la, la siguiente semana. Y pues de esto pues vamos, vamos, vamos a hablar y pues para, para ver si hay alguna sorpresa o algo que por ahí les haya llamado la atención de cada uno de los equipos y pues opinar al respecto.
0: Exactamente, ya están conformados casi, yo creo que incluso te viste leve, ¿no? Yo creo que ya 98%, ya nada más queda no, a ver sí. mañana... ¿Qué onda con los waivers Y listo, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa de muchos, muchos equipos ya. A no ser que seas Houston, <risa> que ahí sí tienes que mucho que reconstruirte.
2: <risa> a los cuatro jinetes del apocalipsis,
1: aquí es el buen Adrián. El bueno, ahorita bien, no, ha bien, cuarto, no ha llegado el cuarto, no ha llegado el futuro rey de la división, pero pues ya tenemos que empezar. Y sí, estamos claro. contentos porque, o sea, al final de cuentas ya el Bill Belich se está deshaciendo de sus boss de draft. El problema es que son sus generaciones completas, entonces no... No, no está saliendo bien el negocio por ahí, pero bueno, la buena noticia es que Devante Parker ya aparece en el Depchar como receptor número uno del equipo, y no aparece en el Injury research
0: Te felicito, te doy el, el pésame, ¿qué hacemos con eso? Porque no sé si eso es bueno o eso es malo, Watson.
1: Ni, ni, ni yo lo sé, el roster es tan basura que la verdad es que no no, no hay mucho de dónde agarrarle, sinceramente.
0: Así es, pero ya lo vamos a comentar más adelante. Pues este, yo creo que en un ratito también... Eh, Emilio a se nos une, ¿no? Exactamente, en un ratito se nos une este el caballero Emilio, el caballero de la bien ponderada este, legión de los Búfalos mojados. Eh, mientras tanto, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece si por orden alfabético... ¿Quién va primero este chino en orden alfabético? Es Los England? Bills.
2: Ah, mira, van los tu, Bills. Costo ya llegó aquí el... ¡Ah, perfecto! Como, como, lo, lo invocaste como... Como por
3: arte de bien hecho.
0: Eso. ¿Cómo estás, Emilio? Bien. Cuéntanos. ¿Cómo estás, Emilio?
3: Todo muy bien, muchas gracias. Aquí estamos en una cena, pero nos hicimos ahí unos minutitos para poder compartir aquí unos minutos con ustedes.
0: Perfecto, porque eres el que va a empezar a comentarnos qué pasó el día de hoy eh, con los Bills. ¿Qué pasó? Para empezar, ¿qué onda? Un tema que nos tiene... Eh, Perdón, pero me tiene a mí sorprendido, un poquito asqueado. Eh, ¿Qué pasó con matar Isaac? Eso es un tema muy importante que se debe tocar con pincitas. Ahorita ya incluso salieron sus papás ahí a meter un comunicado que tampoco estuvo tan correcto desde mi perspectiva, por supuesto. Eh, ¿Qué pasó con Matara Isaac? Cuéntanos, eh, Emilio.
3: Sí, fíjate que muy, muy desafortunado en caso de que sea cierto. Es decir. Eh, al parecer, eh, hubo una fiesta ahí, mientras eh, Matt estaba en la Universidad de San Diego, en donde junto con otros dos amigos, este, eh, estaban con una jovencita que tenía en aquel momento 17 años, y al parecer entre los tres hubo una violación grupal hacia eh, este, esta chava, ¿no? Eh, insisto, de ser cierto, un acto sumamente animal y deprobable que de verdad sea castigado con todo el rigor y toda la fuerza que permita la ley. Este, pero creo que, eh, yo insisto en que de verdad algo que sea este, totalmente cierto en ese sentido, ¿no? Cuando le dijeron, cuando lo primero que pasó es que la NFL al momento del draft no sabía nada, no sabía, ni, evidentemente, ni la NFL ni los Bills de, este, de ese tema. Las acusaciones y las investigaciones de parte de los detectives vienen hasta después. Ya una vez que es drafteado por la parte de, de los Bills, los Bills se enteran en julio que este, efectivamente hay un problema ahí con, con este y dice, bueno, pues vamos a ver primero qué opina la autoridad. En el momento en que se hace público el jueves de la semana pasada, la demanda civil, que la verdad es que no sé por qué hacía civil en lugar de penal, pero es una demanda civil en Estados Unidos que le hacen a Matt y otros dos compañeros de la universidad, este, eh, pues los Bills toman un poquito este, las cosas con, con cautela, pero después de un día, o sea, que todo el viernes estuvieron las redes sociales muy fuertes, decidieron que matarais a no jugar el partido y ahí mismo eh, terminando el partido fue que lo cortaron de manera oficial, ¿no? Eh, lo que tú decías de los papás, los papás salen con un comunicado precisamente diciendo, oigan, pues este eh, en Estados Unidos la ley dice que tú eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Mi hijo, eh, lo único que existe es un dicho de una jovencita que dice que, que lo violaron o que se esperaron hasta que mi hijo fuera famoso, yo ya me quedé sin trabajo, mi hijo se quedó sin trabajo, hemos sido, hemos tenido incluso amenazas de muerte nosotros como familia por el supuesto hecho eh, eh, lamentabilísimo eh, del que se le acusa, dice pero, pues todo el mundo ya está dando por cierto de que, de que eso sucedió, y dicen los papás, cuando no es cierto, ¿no? Entonces, habrá que ver qué, qué es lo que, lo que sucede. Yo creo que la NFL y, y los Bills de Búfalo, que tuvieron un mes y cachito para poder investigar el caso, si no hubiera sido cierto, lo hubieran mantenido, ¿no? Yo creo que los detectives eh, eh, en Estados Unidos eh, ofrecieron las suficientes pruebas, e insisto, yo digo, creo, porque esto habrá que determinado eh, eh, habrá que ver qué lo dicen en los tribunales allá en Estados Unidos, pero yo creo que debió de haber tenido los elementos necesarios para tomar esta decisión y lo cortaron pues, de manera este, tajante hasta que se demuestre que o es culpable para que esté en la cárcel o es inocente para que regrese a los Bills
0: al coach, eh, al head coach de Bill se le vio molesto, se le vio bastante serio cuando le, lo empezaron a bombardear eh, en la conferencia post partido eh, sobre el caso de Daraiza, se le vio muy serio, se le vio incómodo, eh, pero siempre respondiendo. Uh, lo que tenía que responder, ¿no? Estoy eh, del lado, ahora sí que mi pensamiento, mi espíritu está con eh, los involucrados, tanto de un lado como del otro, eh, es un hecho completamente desafortunado, reprobable, eh, que no podemos permitirnos y desafortunadamente se viene dando después de este tan eh, sonado caso de Sean Watson, ¿no? Eh, no sé qué puedan opinar. En un momento vamos con sus comentarios, amigos, en los canales. En un momento vamos con sus comentarios. Primero voy con eh, Rodrigo. Eh, ¿Qué opinas sobre este asunto? ¿Cómo lo ves? Eh,
2: híjole, asunto súper delicado, ¿no? Eh... Digo, Creo que Emilio ya, ya explicó exactamente qué fue lo que pasó, por qué, por qué está demandado eh, Mataraisa, eh, qué es lo que le pasó a, a, a esta chava. Bueno, lo que es. Todo parece que está demandado, por, por lo que está demandado Mataraisa, ¿no? A, a, mí, a mí me llama la atención este, una cosa, y lo comentaba ayer en, en, en otro espacio, este, saludos a la comunidad de, de AFC Beast, eh, sobre que la NFL de cierta manera no tiene eh, responsabilidad por el hecho de que este suceso sucedió antes de que Mataraisa obviamente entrara en el proceso del draft, que, que fuera elegido y demás. O sea, no pertenecía a la NFL. Entonces, por ahí, más bien mi, mi comentario es ¿qué tiene que hacer la NFL? ¿Qué tienen que hacer los 32 equipos para evitar este tipo de situaciones y si no lleguemos a la situación a la cual se, se, se vieron... este eh, obligados los Bills a tener lo que, que cortar, ¿no? O sea, es decir, no lo, no lo podían suspender, no lo podían este, castigar porque fue todo previo antes. Me parece que por ahí hay lagunas en el reglamento, lagunas en el proceso de reclutamiento, que a lo mejor en, entiendo perfectamente que cada uno de los equipos tratan de evitar cada uno de estos detalles, ¿no? O sea, cuando seleccionan a un jugador, eh, investigan todo, ¿no? Este, su mamá, su papá, la escuela, los amigos... Sí, claro todo, ¿No? Pero me parece que sí debería de, de implementar algo la NFL para que fuera un poquito más eh, estricto en caso de que llegue a volver a suceder, ¿Qué hacer con un jugador que a lo mejor todavía no es parte de la NFL, está involucrado en una situación parecida y termina siendo seleccionado por algún equipo que sí la, la NFL pueda tener algo de injerencia y tener poder y poder castigar y sancionar también, ¿No? Más allá de todo lo legal que va a suceder este eh, en, no sé si vas a ser en California, el proceso y demás y todo, eh, en, en lo legal y ver si es culpable o no es culpable pero me parece que sí este, es, es lo que yo destacaría o rescataría sobre esta situación que fuera un poquito más estricto y exigente todo el proceso en general
3: Sí, es, algo eh, que, lo que comentaban también ahorita, de lo que comentaba Triguillo eh, de Sean McDermott a la hora de que estaba haciendo la conferencia de prensa a mí me pareció algo bien importante que dijo y, y lo comparto y dijo, aquí en los Bills de Búfalo es mucho más importante nuestra cultura y nuestra filosofía a cualquier resultado que podamos tener en el marcador. Entonces, este, no importa si ganamos o perdemos en el largo plazo. Lo que importa es nuestra cultura, ¿no? Entonces, creo que, que eh, además de la serie de presiones que han de haber recibido para cortar a Araiza, creo que fueron congruentes con esa cultura.
0: Sí, creo que eh, Bills eh, hace lo que tiene que hacer. Cortar de tajo ese punto. Ok, está eh, en, esta, en esta polémica. Cortamos. No queremos saber nada con alguien que tenga este tipo de, de problemas o acusaciones. Eso está muy bien. ¿Qué es lo que se esperaba? Hicieran, por ejemplo, Tejanos o tal vez Cleveland. Pero eh, justamente con respecto al punto de Chino, eh, está pidiendo demasiado, Chino. Estás pidiendo mucho cuando tienes el antecedente de Deshaun Watson, desafortunadamente. No, ¿no? claro.
2: Digo, yo, pero en el caso de Sean Watson ya pertenece a la liga, ¿no? O sea, sucede todo uh -huh. lo de Sean Watson cuando ya es un jugador este, activo por parte de, de la liga. A lo mejor se estoy pidiendo demasiado, pero siempre hay espacio para corregir, ¿no? Siempre hay espacio para revisar to, tu reglament, reglamento y ver dónde hay lagunas y dónde puedes mejorar, ¿no? Es, es muy Uf. complicado porque también estamos hablando de un jugador de cuántos, ¿no? ¿Cuántos este, jugadores hay en este,
3: sí, los claro. no 32? Y además, es... antes del draft no había nada. No había ninguna sí. demanda, no había nada, o sea, podías investigar y, y la verdad es que la familia de esta chava salió ya una vez que era miembro de los Bills, ¿no? Entonces, y eso es precisamente de lo que se quejan los papás, dice, porque hasta que mi hijo es famoso lo hacen y no lo hicieron, pues, el día siguiente o la siguiente semana o el siguiente mes o el siguiente año de que pasó este tema de la violación, ¿no?
1: No, pero o sea también se... Yo siento que los Bills ya sabían de este tema y creo que no llegaron a pensar de que no iba a suceder nada, entre comillas, y también eso es una negligencia no en el scout de los Bills, porque por más investigación que hagas, sí hay muchos equipos que se pasan muchas situaciones por alto y, pues, al final de cuentas, creo que ponen más por encima el talento de Mataraisa que como jugador no se le puede negar, era el punter titular de estos Bills y probablemente el mejor punter de la liga en cuanto debutara, y en ese sentido... Creo que los Bills hicieron ese eh, eh, se hicieron de la vista gorda, por así decirlo, para que no saliera a, a la luz este tema, pero pues es evidente que cuando mata Raiza eh, empezó a destacar en los training camps, en los partidos de la pretemporada, creo que era más obvio de que el, el tema se iba a destapar un poquito, y sinceramente no creo que deba haber sanción de la NFL, o sea simplemente ya no es parte de la liga, ya no forma parte. Y en ese sentido creo que está bien, ¿no? Porque Ajá. de todos modos no sabemos si es culpable o no, no podemos ahorita de ponernos a debatir eh, ah. temas de ese, ese estilo de temas desde una situación así, pero, ok, primero que nada, alejarlo de la liga, creo que los Bills hicieron, entre comillas, lo correcto, porque yo sí tengo la sensación de que los Bills sí tenían conocimiento de esta situación, o por lo menos tenían un antecedente, entonces creo que por ese lado estuvo bien, pero igual, la liga va a quedar en mal por el tema de DeShaun Watson. O sea, no es posible que después de dos, de una apelación, solamente lo suspendas 11 juegos y no vaya a perder tanto dinero. O sea, creo que ese es el problema que, que vemos en estas situaciones. Y sí, sinceramente, el reglamento de la NFL, tanto en Scouting como también ya en la liga propia, creo que sí está dejando muchos huecos como para que jugadores sigan haciendo lo que quieran y no sean sancionados. O sea, tenemos... O simplemente en la división. Tenemos al defensor de las mujeres, Tyred Hill. Tenemos a Karim Hunt. Tenemos un montón de jugadores que tienen antecedentes eh, graves. Tenemos a dueños como Robert Kraft que lo pueden encontrar en prostíbulos con sustancias nocivas <risa> en la nariz. Y sigue teniendo una franquicia de la NFL. E incluso es considerado para estar en el Salón de la Fama. Tenemos asesinos, como lo fue el caso de O.J. Simpson, de Aaron Hernández y demás. O sea, creo que la liga sí es muy, muy difícil que cambie, o sea, está muy acostumbrada a que si eres bueno, realmente no importa lo que hagas extra cancha. creo que ese es el problema más grave que tiene la liga, y que también atenta contra, eh, pues digamos que la educación o la cultura del deporte en sí mismo, ¿no? Que creo que creo que aquí todos estamos de acuerdo que para ser un buen jugador hay que ser una buena persona, y creo que en ese sentido, pues Madaraiza no sabemos qué esté sucediendo en otro ámbito, pero sí creo que es, es polémico, ¿no? La situación de Araiza sí. y que los Bills lo controlaron bien, entre comillas. Ahorita lo polémico.
3: fíjate que los Bills sí dijeron que, que ellos antes del draft no tienen ninguna noticia y la NFL también dijo que se entraron en julio, ¿eh? Digo, al menos de que están diciendo ya mentiras también, tanto los Bills como la NFL, pero m se supone que al momento del draft no, ninguno de los dos sabía de esto. M más bien el tema, Emilio,
2: fue que ya sabían previo al corte la semana pasada, ¿no? En el, en el corte no ahora ah, de 53. Eso sí. En, en el corte de, de la ya... semana pasada, donde bajan de 85 80, los Bills ya sabían, ¿no? Entonces ahí es como que de repente sí cuestionas y ahí... se al... de su
3: punta precisamente la semana pasada. Entonces, entonces ahí es donde
2: sí como que digo, pues si ya sabían, entonces ¿por qué se esperaron ahí hasta sí. que se hizo público, no? Ahí sí.
0: Sí, es justamente lo que hablaba Watson sobre la ética de la liga, ¿no? Por un lado... Va a ser muy complicado tener, extirpar todo este, ¿cómo llamarlo? Este cáncer, porque tienes eh, cero credibilidad en la liga, tienes cero credibilidad en los equipos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, eh, lo, lo vemos, por ejemplo, con Miami? A Miami lo castigaron por tampering y por tanking. ¿Cuántos equipos no conocemos? O sea, fuera de que yo defienda a Miami, ¿cuántos equipos no conocemos que ejecuten el tanking eh, y, y completamente descarado? O sea, pero, este, ¿sabes? No,
1: no, no, no es algo por que un no lado. apareció en un contrato. O sea, creo que, es, que es, el, es el tema de Miami, o sea, estaba en el contrato de Brian Flores y le pidieron que a juegos. Tampoco es como, Vuelta. o sea, yo puedo agarrar a los Texans y ponerles a Jason Garrett y, o sea, sé que van a perder partido, sé que voy a ser el primer pick global en este momento. Estoy hablando no un poquito estoy... en general. Sí. O sea, no, o sea no, tienes por un sí. lado...
0: El no, tanking no, descarado ¿sabes? de muchos. Sí, sí,
1: sí. <risa> suéltame. Miami, maldita.
0: Suéltame, suéltame, chino. No, suéltame. Pero por un lado tienes ese tanking que todo el mundo aplica. El tampering, que todo el mundo aplica el tampering. Tienes del otro lado también con la NFL la cuestión del, del sentido médico. Hubo una demanda colectiva por lo mismo de que, eh, del CTE, de los problemas en la cabeza, que de ahí viene, por ejemplo, uh, el problema de Antonio Brown, de incluso Aaron Hernández, por ahí se, se dice que también hay el mismo problema. Es decir, tienes muchas cosas. ¿Cómo, eh, ¿Por dónde empezar a limpiar esta liga? En fin, este Emilio, eh, sé que tienes el tiempo corta, eh, corto. Eh, cuéntanos rápidamente sobre tu roster, cómo lo viste, bien, mal, le das calificación, de, regular...
3: Porque Mira, la verdad jaguar. es que eh, eh, yo hace más o menos como un mes y medio, eh, o casi dos meses, me aventé ahí un podcast precisamente de cuál sería el, el roster. Le atiné casi, casi, casi a todos Y eh, los tres que no me gustaron, yo nada más, hay tres movimientos que no me gustaron, todos los demás de hecho fue lo que exactamente predije en su momento, ¿no? Bueno, yo había dicho que también Ford se quedaba con nosotros, pero Ford lo lograron con un trading, un, un trade que se hizo este, eh, precisamente, entonces, pues ese no lo tuvimos que cortar, sino lo traeríamos, que creo que estuvo muy bien hecho el movimiento, ese tampoco le atiné, pero los otros dos que no le atiné y un tercero que no conocía, yo era jugador y que me gustó, y lo voy a decir en ese orden, es, primero a Blackshear. Blackshear es un cuate que este, a nadie nadie lo escogió en el draft, entonces vino un draft aquí con los Bills, estuvo en el training camp, estuvo, pasó más o menos desapercibido, tuvo el primer partido como pretemporada, el segundo y el tercero, y en los tres fue el mejor corredor. Mostró no nada más tuvo resultados en la parte de los yardas, sino que mostró una gran facilidad para poder cortar, para correr por fuera, para correr por dentro, la manera en que brincaba en, en sus puntas, la manera del eje de cómo mantenía este, su centro de gravedad en la parte de abajo, impresionante, A mí me gustó muchísimo, incluso como corredor 2 de los Bills, para mi gusto, mejor que Moss y mejor que eh, Dick Johnson y mejor que Gilliam y mejor que, este, que James Cook, el propio Cook, que, que, el rookie que contratamos también. Me gustó muchísimo, él yo no lo hubiera cortado. Entonces, este, va a estar ahí, en el, en, en, seguramente en el escuadra de las prácticas, pero, híjole, si yo fuera algún otro equipo, yo lo contrataría. Creo que tiene todo para poder ser un crack ese cuate. El segundo que no me gustó es que cortaron a O.J. Howard. Este, creo que por ahí yo hubiera cortado a Morris en lugar de Howard. Y al tercero que no me gustó que cortaron es ahí a Isaías Hodgins. Fíjate que Hodgins, que fue eh, precisamente este, a este receptor que cortaron, aunque tenemos un, un buen roster en la parte de los receptores, pues es la batería para Josh Allen, ¿no? O sea, es, es lo que le vas a dar. Y en cambio tenemos, por ejemplo, en el corner izquierdo, dejamos a cuatro y hay un señor Cam Lewis que que la verdad es que no creo que tenga mucho eh, de, de ahí va a tener a, precisamente a, a White va a tener, tiene a tres más antes de él, entonces yo hubiera quitado ese corner tenemos siete corners de, de los dos lados entonces yo creo que con seis sería suficiente y, eh, y yo hubiera dejado a, precisamente a Hodgins en lugar de Cam Luis todos los demás, absolutamente todos los demás, estoy muy, muy de acuerdo. Ya lo que habíamos previsto este, desde hace casi dos meses en el roster original de los Bills. ¿eh? Digo, tampoco hay que ser demasiado, este, muy sabios o lo que sea. La verdad es que los titulares y las, las rotaciones número uno de los Bills ya estaban bastante definidas. Había que hacer nada más un par de ajustes con estos rookies y todo. Pero todo lo demás, perfecto. Calificación. La verdad es que pues, prácticamente 9.5 yo le daría.
0: ¡Ay, no te achines, por Dios! <risa> <risa> Calificación 20. Pues ¿no? eh. Rápidamente, Emilio, rápidamente, Este, un comentario con respecto a los running backs. El hecho de que hayas cortado a Duke Johnson, al corredor que mencionas, y hayas dejado a James, Cook, que, que, a James Cook, que es un back receiver, me hace pensar que efectivamente van a seguir con la tendencia a ir por aire y no tanto por tierra como lo han hecho últimos años, me parece. Chino, algún comentario que tengas y después voy contigo a Sí. No, nada, a saber si
2: nos ayuda Emilio ahí con, con esa pregunta, Te digo, ya, ya hablaste un poquito de la profundidad de la posición de corners. ¿Quién sería el, el corner que entre en los primeros cuatro juegos, eh, Emilio? Después de la noticia que Australia pues, White, se va a perder mínimo cuatro juegos, ¿no? Sí,
3: mira, este, eh, es lo que esperan, pero la verdad es que va la decisión de, de cuándo va a jugar es cuando esté listo. Lo ha dicho muchas veces este, eh, eh, ahí el André. entrenador que no va. No, no se va a aventurar nunca a decir qué, días, qué día juega hasta qué fecha está, sino que lo van a hacer. Yo creo que, la, que también tiene que ver con este tema del roster el por qué lo ponen ahí con, el, con el, la reserva de lesionados, ¿no? Pero bueno, no, no creo que tenga que ver con un tema exactamente de cómo tiene la parte de su lesión, sino por el tema del roster. Pero bueno, independientemente de la lesión. este Tenemos por ahí eh, a, a un... Tenemos a Johnson, tenemos a Jackson, tenemos también este, eh, pues el nuevo corner a Ilan que trajimos. Creo que esos tres van a ser ahí este, una buena chamba para precisamente poder cubrir a, a, a White. También yo estoy confiado que White va a, a regresar ahí en esos partidos de, ya de por ahí de la, de la jornada 4, entre la 3 o la 4. Ahí, eh, pero este... es que
2: según yo, la, la regla, Emilio, es que se pierde forzosamente cuatro, ¿no? Al, bueno, el... sí, su... por estar
3: en, en la reserva, sí es cierto. Hasta la, hasta la temporada 5, hasta la semana 5 estaría. Sí.
0: Sí, mi pregunta es, ¿van a perderse nada más cuatro o va para un poco más? No. Porque lo que dijiste es, me hace como que va, me, me apuntaba más.
3: No, 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 no creo que sea más. De hecho, hasta hace, todavía hasta hace poquito, se estaba todavía con una encuesta dentro de los bits para ver si podía iniciar en la semana 1, ¿eh? o sea, ya, ya está entrenando y todo, sin el contacto, pero ya está, este, apoyado, digo, haciendo este, entrenamientos por separado, pero ya este, bastante bien, te digo, la intención era incluso que se pudiera jugar en la semana 1, creo que tiene que ver más por un tema del roster de estos 53, que de veras por el tema de su lesión.
0: Suena lógico. Ahí te lo ahorras un espacio mientras puedes ahí este, tener un hombre de más esas cuatro semanas. Y no, no. la
3: arriesgas mientras lo vas probando.
0: Así es. A Watson, ya para cerrar con Emilio, ¿tienes algún comentario?
1: No, es que sinceramente creo que los Bills es como que complicado, ¿no? Descartar tanto talento. Es, un, es el mejor equipo de la, de la división. Lo que sí sorprendió es Doji Howard, que venía de, de Tampa Bay, y tenía pedigría. Los Dolphins no van a llegar a ningún lado, Tigrillo. Trataré, Gil va a tener, va a ser líder en drops, te lo puedo asegurar. <risa> Ay, sí, lo dice el
0: drobante sí. Parker. Ay, Dios mío. Emilio, muchas gracias.
1: Perfecto, Así señor.
3: Sí, Les se agradezco mucho. Y ahí me voy a volver a incorporar a mi cenita. Perfecto, ahí provechito. A Saludos. Provechito. Gracias. Gracias.
2: Listo, bueno, amigos, no, pues, tóquen, este,
0: tóquen, tóquen. vamos a, no se, no se olviden de seguirnos, por favor, denle like a la, a la transmisión, denle like aquí al canal, por favor, suscríbanse a los canales en los que están viendo esta transmisión, vamos rápidamente con sus comentarios, eh, mientras tanto, voy a recordar redes sociales donde pueden seguir chino, este, NFL en chino, en Twitter, eh, arroba Cuarta y Gol Jets, 4TA eh, y Gol Jets, también a Watson, por Dios, este, dinos tus redes sociales a Watson, donde te podemos seguir
1: Arroba 54 guión bajo a WhatsApp. Es que cambios can de, de redes sociales golpito. a WhatsApp. nos Calzones. Sí, es que pierdo las contraseñas, banda. No, no se vuelvan Bill Belich y que se olvida de
0: Ok, ok. Bueno, ahorita la red social actual es este. Ya, Arras, ya la dijo sí, aquí a WhatsApp. Eso, ahí está. Vámonos rápido entonces con sus comentarios rápidamente. Saludos sin familia, nos dice Miguel Jordan Cabain, eh, compañeros de división, ya estamos a pocos días de empezar la temporada, estamos Perfecto. a, ¿cuántos de los Dolphins? 12 días para empezar en el domingo, todos empezamos en domingo, ¿verdad? Claro. los
2: Bills, los Bills arrancan la temporada.
0: Bills contra los Rams el jueves, pero mientras tanto, nosotros 12 días estamos, bienvenido, nos dice Juan Pablo, GT, Jean Paul, ya llegué, you got this. muy bien, Juan Pablo, ¿Qué más tenemos por ahí? Saludos, tirillo y anexos a nuestros compañeros de la división, este, claro que sí, a Watson y eh, Chinor Solórzano, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, ya contestamos lo de tienen recambio confiable para Trey ya lo, ya lo contestamos, que a mí no se me hacen tan, tan padres, ¿Eh? eh está buenísimo el, no te achines, Julio saludos Hernández nos al, dice. Saludos, al
2: Jules, que anda aquí viendo la, la transmisión, saludos a la comunidad AFC Beast, es, ese Jules, nos agarramos del chongo cada, cada semana.
0: Justamente el no te chines lo saqué de su último episodio de FC Beast. no creas, lo escuché y me encantó, me encantó. Pero bueno, ya, ya
2: dejamos por 13 segundos aquí el comentario de Jules, porque esos 13 segundos también lo, lo, lo recalco que cada vez que juego. Este, aquí está ya él, apenas va a empezar lo bueno ya él, no... Qué bueno ya te incorporaste.
0: Apera. Vamos a empezar lo bueno, amigo. Llegué más rápido que el primer hamstring de Timante Parker, nuestro amigo Fer Contreras. <ríe> Ese comentario tiene dedicatoria, Watson. <ríe> Veo al Chino feliz bueno, de dejar el sótano a los Pats.
1: ¿Qué onda,
2: Chino?
0: El sótano pues pagó. Yo, yo, esa es
2: mi predicción. Este, y me mantengo, ¿no? Los Jets quedarán en tercero, los Pats en últimos. Y pues ya veremos si si tengo la razón o no, eh, pero hace un off turbulento con, con los Patriotas, y Tigre, no, no sé si te quedas a pasar a lo mejor con los Pats y que a Watson nos hable de, del roster, porque yo, yo lo vi muy triste, llorando, eh, quejándose sobre todos los cortes que hicieron los, los Pats, y pues que nos platique un poquito ahí sí, de no, claro de lo que lo, ya,
0: lo vi y dije, caros, ¿no? oye, amigo Watson, ¿Te cortó la novia? ¿Estás bien? ¿Alguna enfermedad terminal? Te veo decaidísimo, ¿qué pasó? Y me, di, me respondió triste, no. se quedó Divante Parker en el roster, lo entendí, lo abracé, lloramos, fue hermoso. Cuéntanos a Watson.
1: Bueno, para empezar, o sea, tenemos que empezar con el corte que fue tristísimo. O sea, Teníamos dos jugadores que creo que iban a ser el roster, yo estaba esperando, que era Lil Jordan Humphrey y Tren Nixon que sinceramente son mejores que Tricuan Thornton en cualquier día de la semana y los dos fueron cortados. O sea, es evidente que van a regresar, pero o sea, fue un corte extraño. Y otro otro corte que no se habla mucho es el de Kevin Harris, novato de este año, sexta ronda, running back que no pasó el corte final. Qué sorprendente. O sea, ya. Sí, ten, ten, Tenían 20 ya... mil
2: corredores. O sea, ¿de entrada para qué seleccionaron es que...
1: más corredores, no? Es que, sinceramente, yo veía más factible que se fuera, no sé, Demian Harris en un trade a que se fuera a Kevin Harris. O sea, de lo que había llegado, creo que era, era extraño que se lo cortaran tan rápido. Y también por ahí otro nombre que no se habla mucho es el cornerback Terrence Mitchell, eh, que junto a Kamal con Bottle parecía que iban a ser los principales corners de esta defensiva. O sea, se van y básicamente le dejan. El espacio libre a los hermanos Jones, ¿no? A Marcus a Mark, eh, Marcus y a Jack Jones, que son novatos de tercera y cuarta ronda de este año, que la verdad es que han jugado bien en la pretemporada, jugaron muy, muy bien, tuvieron un Trinicam excepcional y creo que es, es interesante, creo que lo, lo que se quedó en el roster. Otro corte por ahí sorpresivo, que creo que al Tigrillo le hubiera encantado, es el de Cody Rusi, que era un centro, que probablemente es, es el mejor liniero ofensivo. Eh, si comparamos la línea ofensiva de Miami con él creo que es mejor que cualquiera de esos muertos mal pagados, pasa? que nada más vienen a robar, al rato se van a ir y nada más vienen a vender jerseys y se largan así de sencillo, viven de recepciones que no contaron por castigos
0: Papi Armstead, te voy a decir Papi Armstead, hijo
1: <ríe> lo vi tan cerca de llegar y pues creo que eso es lo, lo más relevante que creo que podemos encontrar en, en el rostro, o sea, al final de cuentas es un es, se van con los tres corebacks, con Oyer, con Bailey sap y con Mac Jones, que bueno, habría sido muy sorpresivo que cortaran a Mac Jones, ¿no? pero eh, Que nadie lo hubiera hecho
0: extraño, ¿eh? O sea, si lo cortan a nadie le preocupa, ¿eh? O sea... a nadie, a nadie, o sea,
1: es, es como hacer el suplente de tú a la siguiente temporada, es como extraño. Ahora, ¿no? ahora. Tus <ríe> Y, y creo que el wide receiver es interesante el grupo, o sea, Devante Parker, Jacoby Myers, Nelson Agalor, Kendrick Bourne y Ticuan Thornton que va a iniciar en la reserva de lesionados, y también tenemos a Christian, eh, Christian Wilkerson que también va a iniciar en la reserva de lesionados, o sea, está, está interesante los wide receivers que, que eligieron para quedarse en el roster, creo que el roster no se redondea para nada, o sea, creo que otra sorpresa fue que Isaiah Wynn no se haya ido que okay, ya, ya, ya es cerca la temporada y no se ha alargado. Se está o sea, quejando, en... ¿verdad?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con Isaiah Wynn? Los reportes... Uh -huh. eh... es que, es...
1: Lesiones, ¿no? Lesiones, es que pero o, o como
2: queja del sistema ofensivo, ¿no? También por ahí estuve es leyendo. Que el, programa,
1: el programa inició desde el minicamp que cambiaron a Trent Brown a tackle izquierdo, que era la posición de Isaiah Win, y él lo uh -huh. mandaron de tackle derecho. Entonces, vienen las lesiones de Isaiah Win, que ya estamos acostumbrados, que sí, en tres años ha jugado como 30 partidos. Así de triste es la carrera de Isaiah Wynn. Entonces en ese sentido creo que ni él está contento, ni la franquicia ya está contento con él, pero vámonos a lo lógico, o sea, realmente no hay un equipo que esté interesado en traer un boss de primera ronda, si Alex Lederwood lo cortaron apenas y si muchos fans de los Pats lo están pidiendo, quiero decirle a Nación Patriota, al gurú, a todos los que están en el grupo, no se ilusionen con Alex Lederwood. esa es más trampa que nada, Cole Strange va a tener mejor carrera que Alex Lederwood. no, no traigan otro boss de primera ronda, ya estamos hartos de reciclar jugadores basura, y, y ese, ese es el tema, o sea, creo que Isaiah Wynn no encuentra un lugar ideal y también no encaja ya en el sistema de Nueva Inglaterra, porque también John D. Cajuset está jugando mejor que él, Justin Hero está jugando mejor que él, sea, así de triste es la situación con Isaiah Wynn. Ya son y realmente es, es, es triste, creo yo, o sea, es un pick de primera ronda de 2018, que también otro pick de primera ronda de 2018 que cortaron apenas, Sonny Michel, solo al tigrillo que se había comprado el y estaba bien emocionado, y cada vez que decía, es que tenemos al Ronnie maxson y Michelle, dos veces campeón del Super Bowl, experiencia de playoffs, que tiene liderazgo en el roster, o sea, ya, ya se había comprado el cuadro, yo lo deseché desde hace semanas, o sea, es, es triste, pero creo que, que el tema es que Bill Belichick no sabe draftear, o sea, creo que ya, ya llegó un punto en el que sus generaciones siguen fracasando, y, y ya llegó un punto en el que ya es cansina su presencia en el en la franquicia, por lo menos como gerente general, porque sabemos que si se va como head coach, creo que los fans no ganan más de cuatro partidos. así de Ya lo
0: decíamos, ya lo decíamos acá, Chino, que le den su incendio, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Ya, vámonos. ya, ya,
2: ya, ya fue, este, ¿no? En ese sentido, sí, pues, en el, en el... Bill Belichick, general manager. Como coach, sí, todavía que... le, le va a dar el beneficio de la duda, porque, pues, la verdad es que sí sigue haciéndolo bien, pero sí, más dudas que que respuestas creo que con, con los Pats de, de momento. Oye, a ver, a Watson, por aquí te andan preguntando sí. este quiénes son los running backs de Patriots, ¿con quiénes se quedaron?
1: Eh, ahorita tenemos a Demian Harris, Ramondre Stevenson, Ty Montgomery, otro que también va a iniciar en, el, en la reserva de lesionados, pero como que es un... Es el nuevo James White, pero de descuento y mal pagado. Así de triste la situación. Y Pierre Strong Jr. Ellos se quedaron en el roster, sí, finalmente se fue JJ Taylor, que ya lo estábamos pidiendo desde hace meses. Ya se largó por fin, entonces ya el grupo para aventar. Y si regresa Kevin Harris a la escuadra de prácticas, creo que también ya vamos a aventar running Max toda la semana. Que nos llamen los Bills, ¿eh? nosotros tenemos running Max para aventar.
0: No, nah, ya como les dije, el hecho de que te quedes, o sea, cortaste Duke Johnson, y yo entiendo Duke Johnson, pero Duke Johnson te podía dar esas yarditas que por lo menos eh, Singletari no te iba a dar por okay. tierra, y te quedas con... Es que,
1: ajá, es que se supone que Zach Moss es el, es el tipo de, de de running back, ¿no? Que y por ahí ya salió que lo querían cambiar, ya querían cambiar también exacto, a Zach exacto. Moss.
0: Entonces, ¿qué te está Pero diciendo? Sí. No necesitan las yarras terrestres O sea, quieren alguien de verdad, un back que, receiver te hace
1: como, como tres comentarios de, del público
2: eh, Es que bueno, pues te, le están tirando a, a, a los Pats Para que no te pongas tan triste uh, A Watson por Para <risa>
1: claro,
2: que para ese equipo de expansión Pensé que los Texans se volvían a incorporar A la liga, puro retazo <risa> es que Eran los Pats
0: Tabasco, ¿no?
2: <risa> y que todos gracias no, no, no. a
1: Bailey Chick Dicen por aquí a Watson es que, es que sinceramente Bill Belichick no, no, no puedo defender por el simple hecho de que él armó el roster. Nadie le está poniendo a fuerza a los jugadores. Él trajo a los jugadores que él quería y no entiendo por qué. Sinceramente no, no hay explicación. Y Bill Belichick va a ser un genio como Bill O'Brien. No, o sea, nadie va a ganar la Bill O'Brien. Cambiar de Andre Hopkins por dos, por una selección de segunda ronda, nadie lo gana ganar. A menos que okay. mañana los Bills nos regalen a Estefan Dix. O sea, yo creo que así ya podremos decir que hay otro Bill O'Brien.
0: Fíjate, está interesante. Todos queremos a Stidham. Ese Mac Jones no puede ganar si su equipo no corre al menos 100 yardas.
1: Voy a checar ese dato, güey, porque creo que sin ninguna victoria de Mac Jones fue con menos de 100 yardas de los running backs. <risa> Pero Jared Stidham sí, es el suplente de los riders y hay esperanza, señores y señores. Me voy a comprar el jersey de Jared mi y lo haber exhibido aquí. Lo vamos a tener porque es el GOAT. Es mejor que el muerto de Skyler Thompson, claramente. Ah, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó?
0: El mejor rookie coreback de la pretemporada. Ahorita, ahorita platicamos de eso. Ya, ya. Nada más, nada más me estás, este... Eh, Oye, ¿dónde ¿no me
2: dejas a Streveler? También de los Jets que tuvo tres <risa> comebacks y... <risa> es este, <ríe> Pero ya lo cortamos también, eh, ya. de hecho, ah. él a ver si regresa al, al practice squad eh. Te no, voy a decir
0: sí, yo que Strebler perdió eh, la contienda de posiciones con Skylar
1: Thompson Justamente acá en Miami este, este mismo año, entonces está, sí, está gracias, curioso señores. ahí la conexión Si llegamos a 50 likes en esta transmisión, vamos a hacer nuestro pirámide de GOATS O sea, obviamente, ya retestitan, va a estar uno, luego Skylar Thompson, luego Teddy Bridgewater Y así vamos a estar armando nuestra lista de GOATS Porque va, yo va, placo, va, va, yo, Flaco no entra en esa lista, o sea, él, él juega otra liga. O sea, él, es punto él y está aparte, ¿no? Ajá, o sea, él, él va a estar en otra edición. Y Totago Baila ni se diga, le va a estar en el sótano de los goles. Ahora les
0: voy a decir una cosa, muchachos. Si tú actúa en pretemporada hacer intercepciones. ¿Cuántas tuvo este Mac Jones y cuántas tuvo Flaco? ¿Y de qué forma, eh? Porque como hemos dicho en este programa, lo que importa son
2: las formas. Bueno, yo me acuerdo de una <risa> intercepción de, de Tú al año pasado, ¿eh? Contra Chicago, también en zona roja, muy, muy, muy fea. Es pretemporada, no, <ríe> no, no, no inflemos mucho lo que... Lo Pero que algo que sí hay que preocuparse, Eso es
1: importante. Eso es importante. nada más para decir el, el, el comentario de los Pats, nada más para decir que en el partido de pretemporada contra los Raiders, la ofensiva titular jugó casi cuatro series ofensivas y solamente consiguieron tres puntos. Psss. Y sí, tuvimos recepción de Nelson Agalor. Ah, cama, ¿no? ya, ya de que digas que Nelson Agalor fue tu
0: líder, quiere decir, ay no, ya, 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 ya. ¿Suficiente no, con, con Pats? ¿Podemos pasar a los Jets? ¿Ahora <ríe> sí podemos pasar a los
1: Jets? Vámonos con nosotros. pasamos ellos. un
2: Kleenex a Watson que sí o este.?
1: Ya estoy resignado, banda. O sea, ya las. O, ya, ya, o la... ya no hay lágrimas no, que. Ya. <ríe> ya mi Belchick se llevó todas mis lágrimas. O sea, ya, ya, ya no hay mucho que podamos decir, pero okay. El siguiente okay. año es el bueno, banda.
0: Muy bien, antes de pasar con Jets, me gustaría, me gustaría por favor a la gente que nos está viendo, que le dé like a esta transmisión, que por favor se suscriba al canal, por favor suscríbanse muchachos, para ustedes es, es un clic, para nosotros es la vida entera, así que échenle una suscripción por favor, échenle un like aquí a la transmisión, hombre, hombre, claro que yo he leído a Quevedo y he leído a, hombre, entonces por favor muchachos, por favor, este un like, una suscripción, échenle, sería un gran apoyo para nosotros. Eh, recuerden seguir las redes sociales, arroba Cuartigol Jets, arroba Cuartigol arroba Bills, arroba Dolphins. Eh, al ratito repetimos las redes sociales personales, pero por favor, échenle un vistazo, contenido en FL todos los días, diario especializado eh, y eh, personalizado para ustedes, muchachos. Así que, vámonos ahora sí con el roster de los Jets. Buena defensiva, ofensiva, me genera dudas. Chino, ¿qué tienes que decir al respecto?
2: Bueno, quisiera empezar, no sé no, si vieron, y creo que tú le diste retweet, eh, cuando compartí ahora mi, el, bueno, compartí el roster de 53, porque no, no fue predicción, fue más bien ya lo que quedó el, el, el día de hoy, después de todos los eh, recortes, que este equipo está conformado al 66% de jugadores seleccionados ya sea por vía draft, on-drafted, este, eh, o novatos, este bueno, agentes libres, novatos o on-drafted, entre el 2021 y este año o sea prácticamente Joe Douglas el al manager ya le dio la vuelta a todo, lo, a todo lo maligno, a todo lo feo, a todo lo que no co colaboró este, previamente eh, eh, con, con Mike McCagnan, este, también hay por ahí selecciones a lo mejor de, de la era de Adam Gates que también este, no sirvieron de, de mucho, entonces prácticamente ya es un equipo muy muy renovado en ese sentido combinado con jóvenes por el draft del año pasado, draft de este, este año todavía hay jugadores este, del draft del 2020, como en el caso de Denzel Mims, que todo parecía que a lo mejor sí podía ser cambiado. Todavía no descarto que lo puedan cambiar, ¿eh?
1: eh Yo, al a, lo mejor... la, a la hinchada de los Jets cantándole ¡Ya se va, ya se va! Y, los y de no, Carolina y se quedó, y tela. se quedó de momento. Eh... Y Sala lo
0: dijo también, ¿no? Lo respaldó como de él no se va a ningún lado.
2: No, y, y creo que fue, fue... Bueno, lo que comentó Sala fue no es que Denzel Mims esté enojado con los Jets, no es que Denzel Mims esté enojado con Robert Sala, no es que Denzel Mims esté enojado con Mike LaFleur. el tema es que Denzel Mims quiere jugar y, y Robert Sala ha sido muy claro eh, que hay otros receptores que están por encima de él y está complicado que, que juegue, ¿no? Entonces por eso es la petición de, eh, de Mims de salir del, del equipo y Robert Sala a cierto punto dice, lo entiendo perfectamente que tenga esa iniciativa y esa... Eh, petición de querer jugar. Entonces, vamos a ver si por ahí puede, puede haber otro trade eh, durante la temporada y que algún equipo que sí le falte receptores, este por ahí se pueda ir eh, Denzel Mims. Pero bueno, hace sentido que, que lo dejen de momento y que sea el, el receptor, ¿no? El receptor 6. Pero sí, para para mí lo más destacado es la combinación este de... De, de lo que comentaba, de cómo han armado el equipo los últimos dos años. O sea, este es el, el equipo entre Sala y yo Douglas prácticamente, ¿no? Eh, me gustaría que me dijeras por qué no te gusta la, la ofensiva, Tigrillo. Igual ahorita entramos. Eh, de las sorpresas, híjole. Eh, no Bueno, Devin Coleman, el, el que iba a ser, según yo, Running Back 3, lo terminan cort, cortando y se queda solo Van Knight. Un undrafted que viene de la estatal de North Carolina. Lo hizo muy bien la pretemporada y se termina colando. Obviamente va a tener más un rol como en equipos especiales, pero bueno, se ganó un, un lugar. Y también lo que estuvo súper polémico fue en la posición de safety. No con los titulares, eso está muy definido. La Marcus Jr. y Jordan Whitehead son los dos titulares. Pero todo parecía que Jason Pinock y... Jason Pinock se me está yendo el otro safety, eh, Jason Pino, bueno, se termina quedando también un undrafted Tony Adams, eh, que termina colándose este al, al final, es sorprendido, y la verdad es que tengo que hacer más tarea porque realmente eh, no sé qué esperar de, de este joven Tony Adams de la Universidad de Illinois, pero por ahí sí sí sorprendió que Jason Pino quedara fuera. yo pensé que iban a dejar fuera a Ashton Davis esta selección del draft del 2020, termina eh, quedándose, pero bueno, estamos hablando de una posición de suplente no tanto de titular, o sea realmente eh, con los titulares eh, Will Parks, aquí ya me, me está ayudando estaba viendo los comentarios, eh, Rodrigo me, me está ayudando Will Parks que, que tuvo repeticiones con los titulares en algunas situaciones, con los unos y con los dos Will Parks parecía que se iba a, a quedar y no fue así, entonces vamos a ver si termina regresando a lo mejor para el practice eh, squad, ¿no? Pero con los titulares no hay ninguna sorpresa. Realmente todo creo que hace sentido eh, por las contrataciones que hicieron en, en Agencia Libre. Y me gustaría saber realmente qué es lo que no te gusta, Tigrillo, de, de la ofensiva o qué no te hace sentido.
0: Que el, me, no, me, no me gusta de Jets que los puntos claves a la ofensiva me parece que son los más flojos hasta ahorita, ¿no? O sea, yo entiendo el proyecto, yo entiendo... Eh, pero dado los hechos un poco y dado un, lo que ha pasado en Jets, me parece que sí eh, tienes buenos wide receivers en Garrett Wilson y en el Aya Moore. Corey Davis a mí nunca me ha gustado, punto. Eh, no me gusta, obviamente me refiero a los puntos claves, a, al centro, McGovern, y no me gusta obviamente Zach Wilson, Ese es el punto que como que me, me falta contundencia, pero la defensiva estaba yo dándole, justamente viendo tu, 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 tu gráfica, me gusta Franklin Myers, me gusta Keenan Williams, me gusta Carl Lawson, me gusta Quincy, me gusta Juan Alexander que tuvo buenos partidos, eh, buenos, buenos snaps en, en la pretemporada, y evidentemente eh, desde estaba en Tampa, me acuerdo, Sí, sí, sí. Desde, desde Tampa me gusta bastante. Eh, eh, como dice, los titulares, muy buenos, aunque en la defensiva sigue siendo, me parece, su punto débil, la, la parte de los cornerbacks. Creo que Sauce Gardner no ha impactado, digo, es pretemporada, y es bueno que lo, lo hayas dicho, la pretemporada normalmente son no, ensayos. Sale, no no en le lanzaron
2: tigríe. ninguna vez, eh, Tigrillo.
0: Lo respetaron. De todas maneras, no podemos decir mucho de pretemporada. No, de acuerdo. Sabemos que incluso hay ofensivas Pero, o sea, que están diseñadas para ensayar ciertos puntos o para exigirle a ciertos jugadores. Y DJ, y DJ,
2: Reed, y DJ Reed, me parece que es un buen corner que viene Seattle. Eh, no jugó la pretemporada, entonces vamos a ver cómo. Oye, me parece que la secundaria está renovada y hay experiencia. El año pasado sí fue un desastre. Eh, complementando con lo que comentas de la ofensiva, sí, Zach Wilson es una incógnita, no sabemos. O sea, yo no los voy a vender ahorita y decirles, no, Zach Wilson va a tener la super temporada, no lo sé, o sea, realmente es lo que vamos a aprender esta temporada y vamos a ver si, si realmente eh, funciona, Corey Davis estoy de acuerdo, eh, realmente no es un pick eh, tomado, o sea, fue tomado en el top 5 con Tennessee, no ha rendido a ese nivel, pero me parece que con las adiciones, tanto con el Aya Moore y Garrett Wilson va a tener más un rol de wide receiver 3 como lo fue con Tennessee o wide receiver 2 o 3 cuando estaba con A.J. Brown, o sea, no va a tener esa responsabilidad como el año pasado de ser el receptor 1, entonces me parece que ahí en ese sentido creo que Cory Davis puede volver a, a retomar este, ese nivel. Las lesiones le impidieron creo que el año pasado para haber tenido una temporada cerca de las mil yardas y, y tuvo 4 o 5 touchdowns, entonces no, no lo hizo mal con todo y que estuvo eh, lesionado. Eh, del lado del centro con McGovern, échate un clavado tigrillo, fue creo que top 10, fue centro top 10 de, de la liga el año pasado. Y me parece que es el punto más débil. O sea, sí coincido que es el punto más débil probablemente de la línea ofensiva. Pero ya muchos quisieron tener a lo mejor un centro arriba del promedio, ¿no? Entonces realmente tampoco lo veo grave y, y ya lleva tres años con los Jets. Entonces no se vieron en la necesidad de, de suplirlo. Entonces hay mejores centros, sí. Pero el hecho de que tengas uno arriba del promedio me parece que, que es, es suficiente para, para la, la línea ofensiva. Y, eh, y yo destaco no se habla mucho de los tight ends de los Jets pero creo que va a ser la, la pieza fundamental lo he repetido hasta, hasta alcanzar sí, yo creo que sí, usó y Tyler Conklin este, van, van a ser claves en, en, en esta ofensiva es una ofensiva que es totalmente diferente a lo que fue el año pasado o sea sí hay muchos cambios pero me parece que sí hay más talento pero
0: pues justamente, mira, no sé yo creo eh, un poco que también los Jets saben lo que, eso es bueno, es una buena señal, saben lo que, lo que les, de lo que adolecen justamente, ¿no? Y me parece que le están metiendo mucha ayuda a Zach Wilson con los con los Tyrens justamente, sabiendo que puede tal vez eh, Zach Wilson tener por ahí problemas de proceso de juego, tal vez. Porque ¿qué es lo primero que busca un coreback cuando está en problemas? Lo más cerca que tiene. Y quienes siempre están más cerca del coreback, los Tyrens. Entonces, sí, no sé si incluso hasta en Fantasy me atrevería a andar agarrando a y Yuzoma por los targets que le pueda mandar este, este Zach Wilson. Me parece que es por eso, ¿no? Saben un poquito que a Zach Wilson le va a costar un poquito de trabajo el desarrollo todavía. Normal, digo, su su ¿Segundo año? Está bien, perfecto, lo están protegiendo, excelente. Eh, y, pero creo que por ahí va la situación de meterle también dos Tyrens.
2: Y, y nada más para cerrar, este, pues no cambia el sistema ofensivo que me parece súper importante. O sea, eh, no se menciona mucho, pero cuando tienes un coreback joven eh, de primero o segundo año, creo que este, es importante mantener la continuidad en el sistema ofensivo. Si no, pregúntenle a los Dolphins cómo han batallado con, con, con eso. Pregúntenle a los Patriotas cómo le está yendo ahorita con el nuevo sistema ofensivo. ¿Cómo le está yendo a Justin Fields también en Chicago con el cambio de entrenador, nuevo sistema ofensivo? Creo que eso le va a ayudar bastante a Zach Wilson y vamos a ver si realmente puede, puede mejorar este, este año.
0: Sí, 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 por supuesto, vamos a ver, digo, son cambios. Siempre es importante la congruencia, la constancia, siempre lo he mencionado, siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. Eh, pero bueno, en ese sentido, Jets, qué bueno que, que mantiene el proceso que no interrumpa el proceso, que no hay cambios drásticos, que eh, más, más que cambios, yo diría que está adaptándose y está aprendiendo, lo cual es bueno, eh, a partir de, de, del mismo esquema de cocheo. Um, y pues no sé si tengan algún comentario más. Vámonos con los Dolphins. Este, ¿Te parece bien, Chino? ¿Te parece bien a Watson? Vámonos con los sí, Dolphins.
1: Sí. Nada, más para, nada más para decir que Jeremy Rockets, el fan número uno de los Jets, se quedó en el rostre. Eso sí fue el 3, va a ser el número tres. Va a ser
2: el número tres. Va a ser un proyecto a desarrollar. Se vio bien en la pretemporada tuvo ahí por ahí una recepción de, de touchdown entonces eh, bien o sea realmente no, no tienes el, el año pasado Watson los Jets no tenían ningún tight no o sea no existía era nulo y, y ahora creo que los Jets tienen cuatro cuatro entonces Lawrence lo, Kier también es de esos casos fíjense eh, digo obviamente va más para tema de equipos especiales el caso de Lawrence Kier es un jugador que fue a un drafted creo que hace dos años pero como receptor Hicieron la transición eh, y lo convirtieron ahora en Tyrant y terminó colándose al, al roster. Entonces ahí interesante lo que sucedió con, con Lawrence Kager.
0: Sí, estoy viendo que aquí en tu, en tu gráfica exactamente viene desde el 2020 Kager, ¿no? Entonces, mm -hmm. ok, ok. Este, y cuatro tyren se me hace un poquito, para, para lo que es Jets, me parece congruente congruente, porque van a estar usando mucho a los Titans. Entonces lo que necesitan... pasa es que
2: el, el sistema ofensivo Flor y probablemente muy parecido a lo que quieren implementar en, en Miami, eso está, está, está muy interesante. O sea, tanto Mike McDaniel y, y, y Mike LaFlor vienen de la misma familia, ¿no? De Shanahan. Van a ser sistemas ofensivos relativamente parecidos, pero en el caso de La LaFlor y, este, y los Jets quieren implementar mucho la carrera, y es importante tener Titans que sepan bloquear. Y creo que por eso este, reforzaron la posición de Tyrant. Entonces va a, ser, va a ser interesante.
0: Pero bueno. eso A eso iba justamente, ¿no? Porque también no sé qué. Porque a Kager no lo hemos visto, por ejemplo, en situación aérea. Seguramente siempre es un sexto hombre en la línea, ¿no? Entonces este me parece me parece congruente cuatro Tyrants. En cuanto a los Dolphins, amigos. En cuanto a los Dolphins, ¿qué te digo? Eh, se nota el cambio de gestión. Flores apostaba mucho por eh, la, la juventud y la versatilidad. Ahorita McDaniel apuesta un poco más por la experiencia incluso, ¿no? En ciertas posiciones se nota claro que quiere, eh, tiene proyectos a desarrollar, el caso de Skylar Thompson. De, eh, quita, eh, sacrifica en otras posiciones hombres, por ejemplo en la posición del linero defensivo, en la posición de wide receivers. Se queda con cinco tight ends también, mismo caso, más o menos parecido, son... Eh, dos Titans clásicos que es Dorham Smite que es eh, Hunter Long se queda con el híbrido Mike Gesicki se queda con eh, Seatham Carter, que eh, por los que preguntan, Seatham Carter, ¿por qué siguen el equipo cuando cobra mucho y solamente para equipos especiales? Su versatilidad justamente como H-back, como tight end, como fullback y obviamente los equipos especiales. Y se quedan con la sorpresa que es Tanner Conner, que él ya había jugado de wide receiver. Yo creo que más bien no es tanto como tight end, sino como wide receiver slot, que lo van a dejar un poco. Eh, y al final de cuentas se quedan justos, justos el roster está. Está justo. Le rogamos a la de rueguen a la deidad a la que le recen porque no haya lesionados en el equipo titular. Ya estamos sufriendo incluso con la primera este, lesión Jones, en, ¿no? en la P.O.P. Byron list. No. Correcto, Byron Jones. ¿Quién va a estar en la posición de eh, cornerback 4? Probablemente sea Ickbin o sea Elijah Campbell. Entre ellos dos va a estar el tiro espero que sea Laia Campbell, o tal vez pueda estar Sano Keon Crossen, que también se queda con el desarrollo que tuvo, le parece suficiente me preguntaron por ahí si eh, se queda Gessicchi. Mike Gesicki, Gesicki se queda eh, de hecho hoy hubo conferencia de prensa con el general manager eh, Chris Greer y dijo que ha recibido llamadas, pero que ellos no han hecho llamadas con respecto a Mike Gesicki, ¿no? entonces parece que sí le van a dar continuidad al proyecto Gesiki, van a ver cómo lo pueden explotar, cómo pueden sacarle Jugiro a este... Exactamente los, los Tairen, ¿no? Eh, los comentarios, perdón, justamente los comentarios. Un Tairen que eh, no bloquea, o un wide receiver, que es muy lento, ¿no? Eh, pero yo, yo entiendo que con eh, las cabezas que hay dentro de Miami, como Frank Smith, como eh, John Imbri y el mismo McDaniel, puedan encontrarle un espacio, eh, un, un rol a Mike Gesicki en esto, porque tiene capacidades, tiene cualidades interesantes Mike que eso no lo podemos negar, esas manos que traen como grip, eh, pues se pueden aprovechar incluso en zona roja, en fin. Eh, también eh, fue muy polémico el corte de Sonny Michel, me parece que había dos lecturas, ¿no? Si quieres un running back de Yarditas, te estaba cumpliendo Sonny Michel, pero para la, la otra lectura, que aquí viene el pero, para hacer un running back eh, ganador dos veces supertazón y que había sido primera ronda, pues realmente no es el impacto esperado, eh, lo terminan cortando le pagaron sus 380 mil dólares y lárgate, quiero decir <coughs> gracias por tus servicios eh, se quedan con Miles Gaskin y Sofonokmet que son muy versátiles Um, ya conocemos la historia de estos dos running backs, llevan ya dos, tres años eh, en los Dolphins, sobre todo el, el darle importancia que va a ser un comité, un, un comité de running backs eh, situacional eh, Edmonds ya conoce más o menos el esquema, eh, Mustard evidentemente lo conoce y todas las cualidades pueden ser explotadas en este esquema de Sovonogmed en, el, en las Outside Zones y de Miles Gaskin pues también un proyecto que poco ha, ha venido desarrollándose, nos emociona, espero que esta vez sea constante eso es lo que le, pidimos, le pedimos a y que sea constante. Wide receivers, solamente se quedan con cinco. Eh, Hill, obviamente con Hill. Jalen Warhol, que nos está espantando porque ya lleva tres semanas limitado, pero no han dicho nada de su lesión. Yo ya no le creo nada al dude McDaniel, no le creo nada. Y si me estás viendo McDaniel, no te creo, no te creo nada, no te creo nada. Este, No sé, muchachos, dudas, preguntas.
1: Yo sí, ¿por qué cortaron a Lil Bolden Jr.?
0: Ese corte me dolió, me dolió en el alma, me dolió, lloré, lloré también, estaba yo desconsolado con Kleenex, con este, pañuelos, todo. Lo cortan, pero evidentemente se van, repito, es un, es un roster justo, ¿no? Te quedas con cinco wide receivers solamente, nominalmente hablando, claro te quedas con Hill, mucha velocidad, te quedas con wall mucha velocidad, los dos ampliamente versátiles, te quedas con eh, Cedric Wilson, tu wide receiver slot, y eh, dos cambios, Eric Sukoma, que obviamente lo van a desarrollar, eh, aunque tiene características muy importantes, fue de los mejores wide receivers en esta pretemporada, eh, estadísticamente hablando, y te quedas con Trent sheffield también versátil en contra equipos especiales, conoce el esquema de eh, McDaniel, y respondió cuando él, le exigieron en el en, en entrenamiento y en pretemporada, también tiene sus buenas trayectorias entonces, eh, vamos a ver qué puede hacer West Welker, y pues Lim Junior Jr. fue eh, me, me sorprende también que lo hayan cortado porque él era muy versátil, tiene capacidades como running, back, receiver, Coreback. Eh, procesaba el juego de otra forma, era hambriento, tenía mucha hambre, decisión, capacidad, en fin, eh, se quedan o solamente sea, West con Wilker, tres. Era, o sea, era West Wes Welker, Wilker. pero un Wes Welker pero mucho más rápido sabes creo que eh, poder alcanzar no, los es... días
1: es que es que Welker tenía el... le dabas el balón y era veloz era impresionante verlo que pero además fíjate La, que, es que que, que
0: Junior ¿no? se comía yardas después del contacto también es decir bajaba el hombro se dejaba y recibía el contacto y podía seguir corriendo eso me gustaba mucho de Limbo Junior en fin eh... preguntas <risa> yo veo yo veo el
2: roster Titular bien, pero sí está como muy con pinzitas. O sea, se le empieza a caer. Este. O sea, se te lesiona Terrell Armstead, por ejemplo. Y, y. esa línea ofensiva. Este. No, no sé, ¿no? El caso de Connor Williams. O sea, por ejemplo, si, si ahorita hablábamos de los Jets, ¿no? De McDermott, de Connor. Perdón, Mac Connor McGovern. Eh, que a lo mejor no te convencía. Connor McGovern sería el centro titular sin ningún problema en, en los Dolphins. Connor Williams este ni siquiera jugó creo que de centro con los vaqueros, ¿no? Jugó de guardia el año pasado. Así es. Ah, vamos a ver cómo, cómo le va. Eh, la posición También de receptor podemos... sí me gustan lo, los tres titulares, la profundidad, no sé, Tigrillo, eh, si realmente por ahí Friend Sherfield y Eric... Es su, y su coma. Eh, es su, eh, es, eh, a su camita y a dormir.
0: Y su coma. <risa> es Dile coma, Easy, okay. el buen Easy. Mira, lo que pasa es que y su coma es muy versátil también, o sea, demostró, yo, yo lo tenía en un rol muy limitado, pero ya cuando lo ves este, en acción, es alguien que puede ganarte las pelotas divididas, es alto, pero además es muy físico, tiene una fuerza desmedida, le falta ser más elusivo, por supuesto, pero sí está agarrando velocidad, está agarrando... Eh, es, ese shifting que le hacía falta, digamos, se es, está viendo bastante bien, está acomodando muy bien el cuerpo en la trayectoria, de repente rescató varios pases, incluso en el último partido estuvo a punto de recibir una con la mano, pero después eh, le quisieron arrancar la cabeza, así como que, le, oye, la cabeza es mía, <risa> ¿sabes? Eh, le estoy viendo muy buenas características, y Sheffield va a ser ese, ese wide receiver de rol, punto. Me preocupa sí la profundidad, efectivamente, porque tienes a dos velocistas y ninguno de los que tienes atrás de, de, de ellos te lo va, lo, los va a poder suplir. Y ya estamos viendo ahorita la ausencia de Jalen Ward. ¿qué va a pasar si nada más tienes a cinco wide receivers y, y no puedes meter este comité como los Running backs, sabes? Entonces me me parece. Como les decía, eh, rueguen porque no se lesione ningún titular, porque a, a, la profundidad, eh, y no solamente con wide receivers, incluso de cornerbacks, ya estamos sufriendo. De linebackers centrales, vamos a estar sufriendo. Hay varios proyectos a desarrollarse, pero es eso, están, son proyectos todavía, ¿no? Eh, Channing Tindall no está listo todavía. Elaya eh, Campbell no está listo todavía. Eh, son, son varios proyectos en puntos bien importantes. Y ahorita, por ejemplo, te, nos enfrentamos a que Byron Jones no va a estar en la primera, el primer mes con los Dolphins, y es es el, el, el mes más importante en el calendario de los Dolphins, entonces eh, qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, yo insisto que me parece que los Dolphins en este año es más bien para encontrar un esquema de trabajo y, 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 y desarrollar ese esquema y encontrar que todo se amalgame de, de una forma correcta, ¿no? Para entonces sí, eh, si tienes que cambiar y tienes que eh, adaptar el no, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Este es el año de Tua Queremos como a...
1: No,
0: y hablando bien de, de, de Tua... No, no, hablando, <ríe> hablando de Tua, lo ha hecho, lo ha hecho bien, eh, digo, a reserva. Es pretemporada, eh, fue pretemporada. Jugó contra eh, ningún titular. Todas las defensivas fueron defensivas básicas o enfocadas a cierta situación de campo. Pero si lo vemos de una forma individual, me gusta lo que hemos visto de Tua. O sea, se ve más feliz, <risa> o sea, ya desde ahí es un gran cambio, ¿sabes? Se ve más contento, se ve la más bien. De, 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 ¿De qué estás o sea,
1: hablando, Es como, de, es como la, la gente que se postea de Mac Jones y dice, no, es que Mac Jones ya bajó un kilo. ¿Sí? O sea, es como... No, 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 ya no, ya no lo lo come hamburguesas. Tan va, que tan os... relevante, que tú estés contento, ¿no? O
0: sea... Me refiero a que procesa, o sea, eso te <risa> ya, lleva ya a, va, a que la ya la se la... ve más confiado en el juego, se ve más confiado, se ve más dueño de el juego. Entonces, y, y eso es bueno, eso es bueno. Eh, y por ejemplo, las decisiones que tomó en pretemporada, entiendo que jugó contra, contra defensivas Baco, pero justamente es lo que esperas, que un coreback titular no cometa errores contra el equipo B de tu rival. Y se fue incluso con calificación perfecta con reserva, solamente jugó tres drives en ese partido, pero se fue con calificación perfecta a coreback rating. Eso esperas de un coreback titular que contra un equipo B lo haga bien, ¿sabes? Entonces vamos a ver qué pasa ya contra los Patriotas, que ahí va a haber presión de adeveras, juego de real, eh, los Patriotas evidentemente eh, van a querer matar al pobre de Tua, lo entiendo, este, <ríe> y eso es lo que tenemos que juzgar ahorita de Tua, sano está, Con roster tiene, vamos a ver cómo procesa el juego, eso es lo que, hay que, lo, lo que hay que criticarle este año a tú. A ¿Cómo vas a procesar el juego? ¿Cómo vas a procesar la presión? Y eso es este año y tienes este año nada más.
2: Fíjate, yo, yo quería destacar, regresando un poquito a los Jets, el equipo extrañamente llega sano. Digo, está obviamente el tema de Zach Wilson, que por cierto, hoy el reporte es que ya no se le vio con ni con rodillera, ni con. Tenía como una tipo funda en la. Una funda como de compresión. Ya no se le vio con, con eso. Se le, se le vio caminando, ya no se le vio eh, rengueando. Y todavía Sala como que no, no confirma y no quiere decir este, qué va a suceder la, la siguiente semana. Yo sigo creyendo que va a ser Joe flaco la semana uno, pero si no mandaron al injury reserve a, a Zach Wilson, yo creo que lo vamos a ver a más tardar en la semana, en la semana dos. Y el equipo en general está sano, cosa que realmente no... Híjole, es que con los Jets también era un hospital año tras año tras año tras año y creo que eso también ilusiona y al menos, eh, pues, tener a la gente con lo que estás planeando toda tu offseason y que con eso prácticamente arranques la temporada siempre va a ser bueno para cualquier equipo,
0: ¿no? Claro, 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 claro. Eh, por lo menos no tienes que estar adaptando, parchando el plan que ya claro. tenías y puedes desarrollar el plan que ya tenías. Pues listo, muchachos, terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Les mando yo un afectuoso abrazo, afectuoso beso. ¡Mua! No, pues ya no les mando besos porque no, no van a querer conectarse después. No, 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 olviden el beso. Nada más el abrazo y el pellizco de Pampi. Eh, muchachos, eh, recuerdenme sus redes sociales y despídanse. Empezamos por el niño Watson. Bajo a Watson? Ah,
1: arroba 54 guión Arroba 54-Watson. También, como arroba cuarta y gol Patriots, para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Y también suscríbanse a mi canal de YouTube, porque probablemente la siguiente semana ya el live sea en ese canal. Y también porque mañana estrenamos eh, mi nuevo podcast, mi nuevo proyecto con un amigo que se llama Masoquistas del Fútbol, que va a ser básicamente hablando de fútbol de la poderosísima Liga MX. Y ahorita repasamos los grupos de Champions. Va a estar, va a estar chingón, va a estar chingón, bastante. Masoquistas bastante chingón del Fútbol. Es que le va del a fútbol, voy a invítame,
0: exactamente, invítame por ser de Pumas.
1: Oigan,
2: okay. cambiando de tema, vieron la edición que hizo las redes de, de Chivas en el golazo y, y el baile que metieron a los Pumas en ese gol de no sé cuántos pases y demás y todo, sinfonía y demás. Pero bueno, es otro tema. Hoy no, traemos, que... traemos
0: hijos a los Pumas, tigrillo.
3: ¡Que se calle! ¡Que se calle!
0: <risa> para Fuera Lilini. chino, recuerden sus redes sociales. Este,
2: arroba NFL en chino en, en Twitter, también el canal de YouTube NFL en chino. Todos los que están en el canal de Tigrillo, suscríbanse a mi canal y viceversa, los que están en mi canal, suscríbanse al canal de, de Tigrillo y también suscríbanse al canal de Watson ya también vamos a, a transmitir y mandar el el Roundtable a través de su canal, entonces suscríbanse a los, tres, a los tres canales, y obviamente Jets en Cuarta y Gol, donde los Jets no terminan, y nosotros tampoco, arroba 4TA y Gol Jets.
0: Exactamente, y bueno, ya se las abritones amigos, abritones de sabritas, arroba master-bajo-tigrillo, eh, como dice Chino, arroba Cuarta y Gol Dolphins, nos vamos, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Cuarta y Gol, AFC este, porque la NF no termina, y los, y la FC... Este tampoco. Y los Jets tampoco. Fins up. <risa> Vámonos. Tigrillo fuera. Vámonos. Bye.
1: Yeah. Let's go. Let's go.
2: Ha, ha, ha.